0: -T. Neue Anforderungen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sorgt für Verunsicherung bei Onlinehändlern und OnlinehändlerInnen. Von Autorin Gabriele Horcher. Ich bin Anina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin Podcast Folge. Viel Spaß! Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BVSG genannt, verpflichtet erstmals durch private Wirtschaftsakteure zu mehr digitaler Barrierefreiheit. Zum einen müssen Produkte und Dienstleistungen, die genutzt werden, um ins Internet zu kommen oder im Internet Geschäfte anzubahnen oder abzuwickeln, bis zum 28.06.2025 barrierefrei sein. Zu den Produkten zählen zum Beispiel Computer oder Smartphones. Dienstleistungen, die unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fallen, sind etwa Leistungen des elektronischen Geschäftsverkehrs oder Bankendienstleistungen. Doch nicht nur Hersteller, Importeure und Händler der Produkte oder Anbieter der Dienstleistungen sind betroffen. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zieht noch viel weitere Kreise. Denn auch Unternehmen, Verbände und sogar Vereine, die E-Commerce betreiben, müssen ab dem 29.06.2025 ihre Onlineshops, die dazu benötigten Dokumente sowie Webseiten barrierefrei gestalten. Das höhere Ziel des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes ist es, Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, Seh- oder Hörbeeinträchtigungen sowie motorische oder kognitive Einschränkungen die digitale Teilhabe zu ermöglichen. Dazu zählen Menschen mit einer dauerhaften, temporären oder auch nur situationsbedingten Beeinträchtigung. Disclaimer. Die Informationen, stand September 2023, stellen eine Orientierungshilfe dar. Sie sind keine Rechtsberatung. Außerdem können die Forderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes angepasst oder erweitert werden. Check! Fällst du unter die Richtlinie des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes? Das Gesetz für mehr digitale Barrierefreiheit wurde zur Stärkung der Rechte von Verbrauchern und Verbraucherinnen in Europa erlassen. Deshalb betrifft das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz rein rechtlich nur Organisationen, die sich mit dem Kauf und Verkauf von Dienstleistungen und Waren an VerbraucherInnen wenden. Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, können prinzipiell erst einmal aufatmen. Aber abseits der gesetzlichen Verpflichtung gibt es auch für viele Unternehmen im Business-to-Business -Business gute Gründe, die sich mit dem Thema größerer Barrierefreiheit zu beschäftigen wissen. Welche Ausnahmen sieht das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vor? Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz macht zum einen eine Ausnahme für sogenannte Kleinstunternehmen. Das sind Unternehmen, die weniger als zehn Beschäftigte oder höchstens 2 Millionen Euro Jahresumsatz haben. Aber Vorsicht! Es geht nicht um den Jahresumsatz des Onlineshops, sondern um den des Unternehmens. Wenn du zum Beispiel ein gut gehendes Optikergeschäft hast und Brillengestelle sowie Pflegemittel zusätzlich auch online verkaufst, zählen alle MitarbeiterInnen deines Geschäfts und der gesamte Jahresumsatz. Es sei denn, du hast das Online-Geschäft als separate Unternehmung gegründet. Zum anderen können sich Unternehmen von ihrer Verpflichtung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes entbinden lassen, wenn sich durch die Barrierefreiheit grundlegende Veränderungen der Wesensmerkmale ihrer Dienstleistung ergeben. Oder wenn die Herstellung von Barrierefreiheit für die Organisation eine unverhältnismäßige Belastung darstellt, die für das Unternehmen nachweislich bedrohlich ist. Die Einschränkungen Nummer zwei und drei müssen die Unternehmen allerdings proaktiv bei ihrer Marktüberwachungsbehörde anzeigen und belegen können. Sie müssen also jedenfalls auf die eine oder andere Weise aktiv werden. Was müssen Organisationen tun, um den Onlinehandel barrierefreiheitsstärkungsgesetz konform zu gestalten? Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sieht vor, dass ein Onlineshop für Menschen mit Beeinträchtigungen ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sein soll. Dazu muss das Angebot eines Onlineshops über mehr als einen sensorischen Kanal zur Verfügung stehen. Es reicht also nicht mehr aus, die Produkte und Dienstleistungen, die erworben werden können, nur als Text und Bild darzustellen. Die Inhalte müssen zum Beispiel auch über Sprachausgabe hörbar und damit auditiv wahrnehmbar sein. Bei näherem Hinsehen werden die Barrierefreiheitsanforderungen noch komplexer. Zum einen ist entscheidend, ob der Shop Bestandteil einer Website ist. Wenn das der Fall ist, muss auch die gesamte Website barrierefrei sein und nicht nur der Shop, die Inhalte und der Kaufprozess. Ein Beispiel. Ein Golfclub präsentiert seine Aktivitäten, Ergebnisse, SpielerInnen etc. auf einer Website. Darüber hinaus verkauft der Club in einem in die Website integrierten Onlineshop aber auch Golfzubehör, Bekleidung und Fanartikel. Wenn man als Mitglied oder Fan, also als Verbraucherin, den Onlineshop nur über die Website betreten kann, muss die gesamte Website barrierefrei gestaltet sein. Der Shop muss eben auch für Menschen mit Beeinträchtigungen auffindbar und zugänglich sein. Jedem E-Commerce-Betreiber bzw. jeder E-Commerce-Betreiberin, dem oder der es mit der digitalen Barrierefreiheit ernst ist, muss auch alle anderen Beeinträchtigungen berücksichtigen, die für seine bzw. ihre spezifische Zielgruppe relevant sind. Ein Onlinehändler oder eine Onlinehändlerin für Autoreifen kann gegebenenfalls die Zielgruppe mit Sehschwierigkeiten ausklammern, weil sie ab einem gewissen Schweregrad kein Auto fahren dürfen. Menschen mit einer Hörbehinderung dürfen allerdings sehr wohl fahren. Damit sollte der Shopbetreiber oder die Shopbetreiberin unbedingt alle hörbaren Inhalte untertiteln oder auch als Transkript darstellen. Wer profitiert von Barrierefreiheitsanforderungen? Jeder Zweite würde in Deutschland von mehr digitaler Barrierefreiheit profitieren. Denn motorisch behindert sind wir schon, sobald wir ein Kind auf dem Arm halten. Eine visuelle Beeinträchtigung bemerkt jeder, wenn Sonneneinstrahlung verhindert, dass wir auf dem Display alles gut erkennen können. Eine auditorische Behinderung kann bereits durch den Umgebungslärm eines Großbahnbüros entstehen. Kognitiv beeinträchtigt sind wir, wenn wir versuchen Multitasking zu betreiben. Situative Einschränkungen sind vielfältig und sie passieren jedem. Zudem gibt es temporäre Behinderungen, wie zum Beispiel den Armen Gips. Vielleicht ist dein Auge verletzt oder wir haben gerade unsere Brille verlegt. Auch eine Ohrenentzündung, ein Hörsturz, Migräne oder Müdigkeit können uns bei der Bedienung von Online-Shops und Webseiten beeinträchtigen. Die Anzahl derer, die mit situativen und temporären Behinderungen zu kämpfen haben, lässt sich statistisch nur schwer erfassen. Zugleich liegt die Zahl derer, die permanent betroffen sind, aber höher, als man vielleicht denkt. Es gibt in Deutschland etwa 10,4 Millionen Menschen mit einer dauerhaften Behinderung, 7,8 Millionen Menschen mit einer schweren und 2,6 Millionen mit einer leichten Behinderung. Das sind ca. 12,5% der Bevölkerung. Und in einer stetig alternden Bevölkerung nimmt der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen zu. 18,2 Millionen Menschen, fast 22 Prozent, sind über 65 Jahre alt. Darüber hinaus sind rund 15 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, keine MuttersprachlerInnen. Hinzu kommen in Deutschland noch 6,2 Millionen Menschen, die nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben können. Das sind 7,5 Prozent der Bevölkerung. Zusammengefasst sind 47,1 Millionen Menschen betroffen. Sicher gibt es Schnittmengen der betroffenen Gruppen und damit in dieser Zahl eine gewisse Mehrfacherfassung. Dennoch lässt sich unterm Strich wohl sagen, dass jeder oder jede Zweite in Deutschland von digitaler Barrierefreiheit profitieren würde. Die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes lassen sich nicht aussitzen. Die Marktüberwachungsbehörden der Länder sollen darauf achten, dass alle europäischen Wirtschaftsakteure, die unter die Bestimmungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes fallen, die Barrierefreiheitsrichtlinien einhalten. Darüber hinaus überwachen sie, dass keine Produkte und Dienstleistungen in Europa zum Einsatz kommen, die den Barrierefreiheitsanforderungen nicht entsprechen. Das ist eine wahre Marmutsaufgabe. Da kann man sich als Wirtschaftsakteur schon fragen, ob man jeweils sanktioniert wird. Da allerdings VerbraucherInnen, die vielleicht sogar durch einen Marktbegleiter motiviert werden und auch Verbraucherverbände die Marktüberwachungsbehörde auffordern können, Maßnahmen gegen einen Wirtschaftsakteur zu ergreifen, der die Barrierefreiheitsanforderungen nicht einhält, kann sich keine Organisation erlauben, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zu ignorieren. Kommt ein Wirtschaftsakteur den Barrierefreiheitsanforderungen nicht nach, hat die Marktüberwachungsbehörde verschiedene Druckmittel zur Auswahl. Sie kann die Bereitstellung des Produktes oder der Dienstleistung auf dem deutschen Markt entweder einschränken, untersagen oder sogar dafür sorgen, dass das Produkt zurückgenommen und zurückgerufen wird. Darüber hinaus kann sie den Wirtschaftsakteur Bußgelder in jedem EU-Land von bis zu 100.000 Euro auferlegen. Wie kann KI-Technologie bei der Umsetzung der Richtlinien des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes helfen? Um die vier Beeinträchtigungen Sehen, Hören, Motorik und Kognition für die digitale Barrierefreiheit auszugleichen, sind ganz unterschiedliche Maßnahmen und Contentformate erforderlich. Die Erstellung vieler Contentformate lässt sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz automatisieren. Oder der Einsatz von KI kann den Aufwand dafür zumindest deutlich verringern. KI basierte Technologie kann zum Beispiel Text in Sprache umwandeln. Oder Sprache in Text. KI eröffnet alternative Methoden für die physische Bedienung eines Onlineshops durch Sprachsteuerung oder durch eine Steuerung per Augenbewegung. KI kann auch komplexe Texte in einfache Sprache umformulieren. Was Unternehmen entscheiden müssen, ist, ob sie einen multisensorischen Onlineshop oder verschiedene spezialisierte Onlineshops Welten erstellen wollen, um für ihre Zielgruppen die digitale Barrierefreiheit zu realisieren. Nächste Schritte für die Umsetzung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Nicht die Frage, ob ein Unternehmen rein rechtlich unter das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fällt, ist entscheidend. Viel wichtiger ist die Frage, ob Unternehmen es sich leisten können, die bedeutende Zielgruppe der Menschen mit einer dauerhaften, temporären oder auch nur situationsbedingten Beeinträchtigung auszuschließen. Ob das Unternehmen auf sie als Kunden, MitarbeiterInnen, PartnerInnen oder InvestorInnen verzichten möchte. Zumal viele Unternehmen bereits mit ihren bestehenden Mitteln unterstützt durch künstliche Intelligenz in der Lage sind, Menschen mit Behinderungen Zugang zu gewähren, ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und dabei gleichzeitig die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und das nicht nur im B2C, sondern auch im B2B-Bereich. So machst du aus dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz muss ein Plus. Bilde eine übergeordnete Taskforce zum Thema Barrierefreiheitsanforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes. Nutze zum Beispiel für deinen Onlineshop und Bankendienstleister Anbieter, deren Dienstleistungen barrierefrei sind, beziehungsweise die, die jetzt schon zusichern können, dass deren Dienstleistungen bis zum Stichtag barrierefrei sein werden. Plane die Umsetzung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes rechtzeitig mit internen und externen Dienstleistern, um die geforderten Änderungen möglichst noch weit vor Stichtag zu realisieren. Anfang 2025 werden alle entsprechenden Dienstleister ausgebucht sein. Nutze generative KI und KI-Tools, um Inhalte in den unterschiedlichsten Formaten anbieten zu können. Der Artikel wurde geschrieben von Gabriele Horcher. Keynote-Speakerin Gabriele Horcher ist Expertin für die Kommunikationsstrategie der Zukunft. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen zum inzwischen rapiden, disruptiven Wandel in allen Bereichen der Kommunikation. Mit Leads, Kunden, MitarbeiterInnen und Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen, PartnerInnen, InvestorInnen und sogar im Bereich des Privaten. Gabriele Horcher ist darüber hinaus Bestseller-Autorin und Transformical Coach. Sie fungiert als Bearings-Partner für die Transformation von Kommunikation in allen Unternehmensbereichen. Seit über 40 Jahren beobachtet sie die Entwicklung und die Transformation der Kommunikation. Seit zwei Jahrzehnten lehrt sie als Dozentin an Fachhochschulen und Weiterbildungseinrichtungen. Ende 2022 hat sie nach zwei Jahrzehnten als Kopf der Agentur Möller-Hörcher Kommunikation ihre Anteile im Rahmen eines MBO an ihre MitarbeiterInnen weitergegeben. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Magazin Podcast Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.